1: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes y bienvenidos a este Ciber After Es el programa de ciberseguridad de Capital Radio que una semana más se reúne alrededor de esta mesa para daros las claves sobre hacia dónde se dirige la protección de nuestros entornos empresariales. Y hoy lo vamos a hacer eh, hablando de un cambio de concepto yo diría que radical, sobre cómo se debe entender la ciberseguridad o la protección, precisamente de esos entornos, en un periodo de transformación y de securización. Hoy contamos eh, nuevamente con los expertos de z con los que vamos a hablar precisamente de ese cambio de paradigma. Con Raquel Hernández, que es eh, la directora regional para España y Portugal de z conocimos hace ya unos meses cómo la ciberseguridad no solo debía entenderse como un servicio de protección a las empresas, sino como un canalizador y un catalizador de la transformación digital de las compañías. Bueno, pues hoy vamos a insistir en ese concepto, en esa idea, a través del trabajo de la securización en entornos, obviamente, de la nube, con la ayuda, además, de otra gran compañía que, en colaboración con Zscaler, pues, precisamente, llevan a cabo el desarrollo de este nuevo concepto, eh, transformar o transformarse digitalmente desde la seguridad de las compañías. Y esa gran compañía, nada menos que es... Microsoft con María Vázquez, que es su directora de soluciones empresariales y, a su vez, miembro del comité de dirección de la compañía aquí en España, hablaremos sobre, precisamente, cómo se realiza ese trabajo conjunto y cómo debemos entenderlo, no solo culturalmente, sino también, cuando bajamos al terreno, cómo se hablan las aplicaciones, cómo se integra ese trabajo entre dos compañías tecnológicas. Bueno, pues, este es nuestro eh, contenido de hoy que vamos a, desarroll a desarrollar, por supuesto, con la maestría siempre experimentada de Pablo Sanemeterio y Mónica Valle, a los que ya
2: saludo, en este programa. Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Eduardo. Muy buenas tardes, Mónica. Oye, pues muy contento de estar un lunes más después del carnaval aquí para pasar otra vez eh, una tarde hablando de ciberseguridad y además de la mano de dos empresas tan grandes como de Tascaler y Microsoft que nos van a contar, pues oye, cómo es esto de poder ponerse a colaborar y a poder trabajar en conjunto, codo con codo, para luchar contra los malos. Mónica Valle, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas
3: tardes a todos. Pues siempre hablamos que la ciberseguridad es colaboración, ¿verdad? Pues eso es de lo que vamos a hablar hoy, de todas esas alianzas que se generan en, en este sector, que siempre son muy positivas, porque como siempre decimos, esos cibercriminales que están asociados, que están profesionalizados, que saben perfectamente lo que están haciendo y tienen muchos recursos, hay que luchar hasta contra ellos con todas las armas que podamos tener, Eduardo.
1: Bueno, pues ahora enseguida las vamos a saludar a María Vázquez, a Raquel Hernández, y nosotros vamos a seguir, por supuesto, colaborando con quién, con vosotros, en qué en que tengáis una conexión mucho mayor con la comunidad de Ciber a través de una de las grandes citas del momento, que es la Ruted, y precisamente de eso es de lo que vamos a hablar ahora, porque ya tenemos ganadores de las entradas que sorteamos la pasada semana y tenemos una propuesta para que, si la acertáis, ganéis también nuevas entradas para esta cita, que a partir del próximo día 9 de marzo hasta el día 11 va a tener lugar en Quinepolis, aquí en Madrid. Así que vamos a saludar enseguida a Lucas Varela, porque ya tiene... Eh, respuesta para la pregunta anterior y pregunta para el desafío de la semana que viene
0: After Work con Eduardo Castillo
1: bueno, fue Omar Bembuasa quien planteó la pregunta que ha dado respuesta hoy a pues una serie de ganadores que nos habéis escrito al correo afterwork.com con la respuesta correcta. ¿Qué es lo que planteó Omar? Que yo lo he olvidado.
2: Pues cómo se llamaba el evento, o cómo se llama, el evento que se de Bug que tiene lugar en Rutezcon entre la noche del viernes y el, y el sábado por la
1: mañana. Lucas Varela, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy
4: buenas, ¿cómo estamos?
1: Pues cómo se llama ese evento, danos la buena nueva y sobre todo dásela a los afortunados que han acertado la pregunta?
4: Pues el evento se llama Hacker Night
1: la Hacker Night. Bueno, pues tiene un nombre sugerente, obviamente para un contenido muy sugerente. Bueno, pues aquellos que habéis escrito con destreza esta respuesta al correo electrónico afterwork@capitalradio.es, tenéis una entrada para los cuatro primeros. Entiendo, ¿no? Los, que lo cuatro, han primeros. los cuatro primeros, Sí, lo siento, que no quería decir a todos. Los cuatro primeros, vale. Tenéis una un código que se os eh, se os enviará a ese mismo a ese mismo eh, correo electrónico para que lo podáis canjear en la página en
2: la página web. Bueno, la Hacker hay, Pablo. Pues eso, un evento de bubante que tantas veces hemos hablado de, de esos eh, programas en los cuales eh, hackers y especialistas de seguridad se dedican a probar cómo están las infraestructuras de compañías que las prestan para ellos, es decir, que se abren para que los puedan hacer. Y eh, pues tienen un evento privado y un evento exclusivo en RuteCon del viernes al sábado. Ahí toda la noche hackeando para conseguir sacar premios económicos.
1: Hay eventos privados, hay eventos públicos, hay conferencias y hay formación. Lucas, de eso es de lo que hoy quiero que apuntemos, porque ¿qué es lo que habéis preparado para esta cita de Rute de este 2023?
4: Pues la verdad es que este año tenemos un montón de cosas eh, los días previos al, al evento en sí eh, solemos hacer también unos días de formación sobre todo para, para la gente que, que viene de fuera no pues pueda aprovechar y además formarse en, en un montón de cosas la verdad es que tenemos desde eh, desde eh, formaciones de red team tenemos también hardware hacking para los que se quieran a a meter a, a romper discacharros y IoT, ¿no? Abrirlos, poder ver qué pasa por dentro y ver también cómo securizarlos, hacer respuesta antiincidentes en cloud después también tenemos para, para gente que está trabajando en empresas hacer advanced threat hunting ¿no? que es esto de estar buscando a ver si tenemos al malo por casa, después también eh, muchos temas relacionados con nube, también para, para aprender a hacer eh, auditorías de seguridad en nube Revisiones de directorio activo y bueno a era ver. Y, y cosas así yendo un poco más eh, avanzado en, todo, en todos estos en todos estos términos y
2: de, hemos hemos hablado de que son del lunes martes y miércoles eh, dónde pueden encontrar toda la información para poder inscribirse las personas que nos estén oyendo y que quieran apuntarse y conocer los detalles de, de estas formaciones
4: pues lo tenemos en nuestra página web rootedcon.com en la parte de formaciones.
2: Y de todas ellas, ¿cuál es la que más te ha gustado a ti, Lucas? Que yo sé que eres una persona, un referente dentro del mundo de ciberseguridad. ¿Cuál te gustaría hacer a ti si tuvieras presupuesto Uf, ilimitado? <risa> 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 ah, amigo. Uf,
4: bueno, yo los haría, la verdad es que los haría todos. Pero tengo que decir que el curso que tienen ahí David Meléndez y David Reguera, el de hardware hacking, tiene muy buena pinta. Bueno, uh -huh. sí, sí, es, es muy friki no, Una recomendación,
1: <risa> el de David Meléndez Por cierto, a ver si vuelve por el programa, ¿eh? que hace tiempo que no vuelve uh -huh. Tenemos que invitarle sí. ¿eh? desde yo...
3: mucho que con... Oye, ¿Nos puede contar esto que va a estar estuvo en, en, en Bueno,
2: no estuvo este año Bueno, pero sí nos puede contar que, que van a preparar Porque son dos cracks, tanto David como él David Reguera y uh -huh. Y David Meléndez lo ha no, pues apuntado son muy en la
3: agenda.
1: Bueno, pues oye, eh, nosotros os invitamos a que os apuntéis a las formaciones, pero también a que vayáis a la, eh, la RUTED, a la propia convocatoria. ¿Y cómo? Pues ganando una entrada. ¿Cómo? Respondiendo una pregunta. ¿A ¿Cuál? A la que nos va a formular Lucas Varela ahora mismo, que como siempre es extremadamente fácil. Lucas, ¿qué habías pensado para que nuestros oyentes puedan ganarse uno de estos códigos para acceder a la RUTED?
4: A ver, vamos a trabajar un poco con eso de rebuscar en redes sociales, ¿no? Entonces, aprovechando que Omar había preguntado por el nombre del evento, de, el nombre el del evento interno realidad. que era hacker Mike, la Hacker ¿no? Mike, pues me gustaría que alguien dijese o que alguien encontrase cuál ha sido el ganador del año pasado del premio, ¿vale? Porque todos los años lo que hacemos es al, al mejor hacker al que ha hecho... Eh, al que ha encontrado la vulnerabilidad más difícil, eh, pues eh, se le da un premio aparte de lo que de lo que se puede ganar en esa noche, ¿no? Hmm. Bueno,
1: pues el ganador entonces. de la
2: Hacker Night. ¿De, ¿Pero de qué año? ¿De cuál? De, de este año, de pero, el año pasado. pero Lucas va a dar unas pistas porque no es una pregunta fácil, entonces para que nuestros oyentes eh, vayan un poquito guiados hacia qué cuenta de Twitter. Que le pregunten
1: el ChagPT. <risa>
2: ah, eso, eso, bueno,
4: eso no, no porque es el Twitter 2022.
2: Ya sabéis que ChagPT hasta 2021. Ah, 2021. Vale. Mm.
4: Bueno, ahí. pues eh, solo puedo decir que hay un colaborador nuestro, que es el que se encarga del programa de, de Bounty, que se llama Yogosha eh, que estuvo haciendo mención por allá, por este mismo mes del año pasado.
1: Hacía
2: referencia a él, ¿no? Sí, bueno, por el, por el mes 3 de, este de 2022. Tiene Pero eso son muchas referencia.
1: pistas, eso son muchas pistas. A poco que hagas una búsqueda con cierto sentido común y acierto en las palabras. Bueno, verás bueno, cómo luego tengamos solo dos respuestas correctas a ver qué hacemos. <risa> <risa> bueno, pues ahí está. está ¿no? ¿Quién es el ganador de la Hacker Night de sí. la pasada edición de la Rooted? Es la propuesta que nos hace Lucas Varela, no solo nos hace la propuesta de participar, sino sobre todo de que conozcamos las formaciones interesantísimas. Ya sabéis que esta cita de la ciberseguridad es muy completa, hace comunidad, hace compartir conocimiento, también hace formación y, por supuesto, entrenamiento. De eso, de eso se trata la ciberseguridad. Y, como siempre, os deseamos toda la suerte del mundo. Lucas, en su desarrollo nosotros estaremos muy por encima. Gracias, Lucas. Que vaya todo muy bien. Nos veremos por este programa.
4: Muchísimas gracias. Fuerte.
1: Y nosotros vamos, si os parece, a comentar una pequeña noticia que es de las que bueno pues siempre sorprende. No es la primera vez que el sector del automóvil, no, especialmente cuando más inteligentes o eh, autónomos, digamos, se vuelven estos vehículos, bueno, los vehículos, ¿no? eh, pues, pues corren el riesgo si no se securiza bien de que sufran incidentes de ciberseguridad. Y aquí es el caso de dos compañías coreanas, Hyundai y Kia que al parecer se han visto afectadas por un fallo que permitiría el robo de automóviles con un USB. Lo publicáis en BitLife Media, Mónica.
3: Siempre decimos, ¿no? Que todo lo que está conectado a Internet puede ser vulnerable y en el caso, pues, de un vehículo que están muy conectados, tienen muchísimos sistemas, software, eh, aplicaciones, herramientas, pues se aumenta la complejidad y, por tanto, pues, esa posibilidad. Y en este caso, estos fabricantes, Hyundai y Kia, están implementando una actualización de emergencia en varios de sus modelos de automóviles que están afectados. Bueno, pues, por una vulnerabilidad que podría permitir robarlos y de una manera además bastante fácil. Esto, bueno, viene desde el año pasado porque en la red social TikTok se empezó a hacer viral un reto. En ese reto, pues resulta que podían eh, robar o digamos que mostraban cómo se podía robar uno de estos coches de una forma bastante sencilla. ¿no? Lo llamaban, de hecho, el desafío Kia y ha sido tan significativo que eh, las marcas experimentaron un incremento Eduardo, de los robos de un 85% en 2022. Bueno, Entonces que dijeron, retos, ¿qué es lo oye. que está pasando aquí? Vieron que efectivamente había un fallo de seguridad que afecta a casi 4 millones de vehículos de Hyundai y a 4,5 millones de automóviles Kia y por eso ahora están implementando estas actualizaciones de software de una manera eh, rapidísima. Y el, la parte técnica, yo creo que Pablo nos lo explica mucho mejor porque está relacionado efectivamente con un USB.
2: Sí, por lo que aparece, aparenta es a través del, del USB se puede conectar un elemento que te permite poner en marcha el coche entonces bueno eh, con esto que aparece en, en casi todos los Challenges y seguro que si buscas un poquito en internet tenéis los detalles un poco más, más profundos de cómo se hace, pues lo que ha puesto es en jaque pues, todo, toda la flota de coches de estas otras compañías y sobre todo estamos hablando de millones de coches que hay que actualizar, que ojo que tienen que pasar por los talleres a que se les ponga un bueno, un software otra vez actualizado que evite que este fallo permita que te arranquen el coche o sea entiendo que lo primero que tienen que hacer es abrirte la puerta y una vez han abierto la puerta ya se lo llevan ellos solitos entonces eh, y, y, lo, y lo divertido entre comillas lo curioso de este, de esta noticia es que tanto Kia como Hyundai que son dos marcas coreanas son víctimas de la misma vulnerabilidad porque al fin, al fin y al cabo seguro que comparten tecnología o comparten uh -huh. partes comunes y pues qué decir pues la, la, la importancia de hacer una auditoría de seguridad y un test de intrusión con alguien que sea un especialista en, en esta tecnología y veas los, los fallos que hay y los problemas a los que puedes llevar a tus clientes. Pues yo creo que esta noticia define mucho ¿no? el escenario de
1: ciberseguridad en el que nos encontramos. No solo estamos hablando de un cambio cultural, estamos hablando de un reto en TikTok que lleva a la consecución de una búsqueda de vulnerabilidades que al final se consigue y que pues en entornos conectados, en este caso de dos fabricantes de
2: automóviles, nos encontramos con que con
1: un USB se puede pues uno llevar un coche.
2: Mm. No y además resaltar también que Hyundai va a proporcionar a sus clientes una pegatina para que la pongan en los coches diciendo que se ha actualizado el software y que se ha neutralizado el hackeo, así que que eviten la entrada Claro, es el mismo, Sí, ¿no? bueno,
3: pues como para evitar que ningún el coche que gracioso este está pueda intentarlo, ¿no? Porque no efectivamente en el reto eh, viral de TikTok lo que hacían es que quitaban la cubierta de la palanca de dirección para mostrar una ranura USB que había ahí y decían que ahí se podía utilizar para poner en marcha el automóvil.
2: Como un puente clásico. Como pero
3: un puente, moderno. pero con un USB en vez de digo, con los típicos por eso cables digo, pelados. Que
1: hay que entender estos escenarios. Lo vamos a hacer más en profundidad con nuestras dos invitadas. Ya la saludamos desde Zscaler, desde Microsoft. Nos van a comentar precisamente cómo entender, cómo lidiar, cómo trabajar de manera conjunta en esta nueva era. Bueno, pues vuelve a estos estudios Raquel Hernández. Ella es directora regional para España y Portugal de Zscaler. Raquel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenida de nuevo.
5: Buenas tardes Eduardo, encantada de estar por aquí He visto que estabas Pablo, eh, escuchando atentamente
1: eh. La noticia de Hyundai y de Kia
5: Estaba pensando, sí Todos esos sensores y dispositivos IoT, OT Que también a veces nos olvidamos Y hay que proteger, porque sí. son una puerta de entrada
1: Efectivamente, son nuevos escenarios Son nuevas formas de entender la ciberseguridad Y hoy lo vamos a hacer con la compañía de Zedas Pero también de Microsoft Es una compañía, obviamente a nadie se le escapa Lo referenciada que es en el sector de la tecnología Y hoy vamos a conocer un poco más como eh, a través de estas eh, alianzas, estos acuerdos, un trabajo conjunto, pues se trabaja precisamente en la transformación de las propias compañías y también en la transformación de las compañías a las que se da servicio siempre desde una óptica de seguridad. Para eso vamos a hablar también en esta tertulia con María Vázquez, que es directora de Soluciones Empresariales, es miembro del Comité de Dirección de Microsoft en España. María, buenas tardes y bienvenida igualmente.
6: Hola, buenas tardes. Eh, muchas gracias a Capital Radio y a Zscaler por invitarme a hablar con vosotros hoy.
1: Oye, pues vamos, si os parece, a situar eh, quizás el porqué qué traer a, Micro, a Microsoft aquí. Eh, y en segundo lugar, eh, Raquel, volver a recordar aquello que nos dijiste en el primer programa sobre el cambio de paradigma. ¿Cómo al final se pueden ofrecer servicios de ciberseguridad, securización y también se puede ofrecer una nueva forma de entender la eh, seguridad que es la transformación de la propia compañía a través de la innovación siempre con esa base de seguridad, que es lo que hace z
4: ¿no?
5: Totalmente. A mí me gustan mucho los refranes porque simplifican lo que queremos decir. Si quieres... Ir y, eh, y rápido ve solo. Si quieres llegar lejos ve acompañado. Y eso se aplica a todos los escenarios, ¿no? Y si hacemos un poco de, de recuerdo de lo que contamos en la primera, en, en, el, en el primer programa, os contamos que Zetascaler era un habilitador de la transformación digital segura. Y cuando hablamos de, de qué significaba esto en las compañías, eso lo entienden como dotar de flexibilidad a la hora de donde están trabajando su capital humano, eh, modernizar sus aplicaciones y eso significa llevarlo a la cloud, ¿no? Y, y el, la, el eje que puede enhebrar todo eso es, son modelos de arquitectura zero trust, ¿no? Y volviendo a ese a ese modelo de, de ecosistema, eh, a mí me parece interesante pues contaros. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo hacemos? Además, tenemos la suerte de, de hacerlo con, con Microsoft, que es un referente en eh, habilitador de las transformaciones digitales de muchísimas compañías a nivel mundial. 750.000 leía en el, en, el informe, en el informe. Y con nosotros, con Zscaler, pues tienen trabajamos en conjunto pues, unos cuantos miles de compañías, ¿no? de grandes compañías. Y, y además, esta colaboración no solo va desde un punto de vista de que nuestros servicios pues se integran y hay ingenieros de Setascaler y de Microsoft trabajando conjuntamente, sino también que usamos uh, o tenemos la suerte de poder usar el canal de Microsoft, no, el marketplace, para que los clientes que tenemos en común también puedan puedan adquirir nuestras soluciones. Eh, y en nuestra compañía, esto lo han contado juntos nuestros respectivos CEOs, que poca gente lo sabe, ¿no? Eh, Satya, Nadella y Jay Chaudry se han sentado a contar esta colaboración uh -huh. y, bueno, pues nosotros vamos a intentar hacerlo esta tarde, ¿No, a, ver, a ver si damos el nivel, Raquel. A ver si damos el nivel, <risa> versión España
1: Oye, eh, eh, María, vamos a conocer un poco también ese punto de partida, ¿no? de Hablaba de la necesidad de colaborar, de ir más lejos de manera conjunta. Vosotros lo hacéis con Zeta de Escaler. Ahora vamos a profundizar ¿no? un poco al detalle en cómo se produce esa transformación, ese acompañamiento, esos servicios ¿no? a, a clientes. Pero ese ese punto de partida, decíais, vuestros CEOs respectivos se juntaron. Hoy estáis aquí también. ¿Cuál es ese concepto de colaboración al que hacía referencia, Raquel?
6: Bueno, nosotros... Eh... Tenemos en el ADN muy metido, o sea, es una compañía que, que estamos hoy pero nació en 1975, entonces son casi 50 años de historia ¿no? y hay muchas grandes que ya no están. O sea, yo empecé a trabajar en una grande que ya no está. Eh, entonces yo creo que eh, parte de esa, ¿no? De, eh, como dice la canción de Sabina, ¿no? de si quieres vivir 100 años, ¿no? pues eh, eh, la colaboración forma parte de, de, ¿no? de, esa, de, esa, de esa medicina para vivir 100 años. Entonces está en el ADN. Cuando hablaban los fundadores de, de Microsoft, eh, ellos decían, somos una compañía que crea tecnología para los demás. Y en ese repensar que dice nuestro CEO ahora, ¿no? De Bill, no, pasando por Steve a Satya, eh, su forma de formularlo ahora es eh, empower, ¿no? people to achieve more. O sea, nosotros trabajamos para hacer que los demás consigan más cosas. Eso es colaborar. Entonces está en el ADN. El guay de la organización es ese.
1: ¿Y cómo se define? Eh, quiero decir, hay una especie de claim que define la, el, la colaboración que tenéis ahora mismo Zscaler con Microsoft. ¿Qué ofrecéis exactamente?
5: Pues mira, nosotros. Eh, uy, te lo tenía por aquí para más adelante. Pensé que me lo ibas a, pre a preguntar más adelante, ¿no? Pero, no, pero
1: bueno, te, eh, profundizaremos, profundizaremos más adelante.
5: ¿no? Sí. Pero mira, eh, y vuelvo con, con un tema que ha dicho María y luego te lo, te lo comento, cómo, cómo trabajamos la colaboración. Eh, al final las organizaciones en estos procesos de transformación hay una palanca que, que bueno pues eligen su, sus tecnologías. Ya hablamos mucho de cloud, hablamos de movilidad, uh -huh. IoT, OT y cualquier otra tecnología que um, los clientes consideren relevantes para para su modelo de negocio. ¿no? Pero cuando empezamos a esto se verte, verá como hemos dicho, eh, mediante una arquitectura cero otras que al final es lo que contábamos el otro día, dotar de conectividad directa, segura, y cuando analizamos cuáles son las compañías que tienen éxito en ese proceso, los roles de los directivos eh, han cambiado bastante, ¿no?, porque, porque están como haciendo una función de, de, de ejecutar los proyectos de forma más holística, involucrando a todas las áreas, involucrando a un ecosistema de partner, porque al final en la innovación… Si vas solo puedes alcanzar cierta cierta velocidad, ¿no? o cierto o cierto nivel de madurez, pero eh, la, eh, la, la velocidad de innovación que te exige tu, tu negocio tiene que ir tan rápido que tienes que contar con buenos partners para hacerlo. Y cómo lo medimos, cómo, cómo contamos la, la colaboración de Microsoft y de ZScaler. Yo siempre cuando además cuando hablaba con por ejemplo, ¿no? con equipos de, de María, otros eh, equipos de Microsoft eh, siempre les digo. ¿Tú qué estás intentando hacer con tus clientes? Acelerar su transformación. Acelerar su transformación de aplicaciones. Y eso, pues, es el journey to cloud está en casi todas las estrategias de partnership que tenéis. <tose> y entonces, ¿nosotros qué hacemos? Pues, con nuestra nube mágica, ¿no? O la Zscaler Zero Trust Exchange. Lo que hacemos es que somos una centralita inteligente, que lo que hacemos es dotar de con, las conexiones necesarias a la red de Microsoft. Además, a nivel, luego, infraestructura... Hay mucho peering directo entre nuestro data center y los data centers de Microsoft.
1: Vamos, eh, habéis hablado de transformación, Mónica. Yo creo uh -huh. que es importante ¿no? que nos centremos ahora en transformación digital.
3: Es fundamental, porque además, con todo este proceso que están ahora inmersas todas las compañías, ¿no? esa transformación digital que decimos tantas veces que ha sido acelerada, y es verdad, y no siempre se ha tenido en cuenta la ciberseguridad en esa transformación, y es algo básico, ¿no? es lo que estáis diciendo, y es precisamente esa aproximación que vosotros queréis que. Que, eh, que se implemente ¿no? y más allá de la tecnología porque lógicamente se implementa mucha tecnología soluciones pero la transformación siempre decimos que va más allá ¿no? es estrategia es cultura dentro de la organización y en este sentido Raquel eh, ¿qué consideráis que es clave para tener éxito en todo este proceso de transformación digital?
5: A mí me gustaría que luego tú contaras dos cosas Y de María cómo lo veis en Microsoft uh -huh. pero um, decía Peter Drucker que culture is strategy for breakfast uh -huh los procesos de la, el, lo que yo veo en los clientes, ¿no? Cuando tú hablas de un cambio de paradigma, porque en el fondo hablábamos, si recordáis, ¿no? El primer eh, el primer programa en el que pues la gente las compañías llevan mucho tiempo, no todas, o sea, todas tienen mucha historia, ¿no? Y eso está bien porque sí. han, han sido capaces de adaptarse, construyendo sí. su seguridad en torno al data center con eh, modelos de seguridad basados en el perímetro. Y le dices que eso salta por los aires y que de repente tienen que sentirse cómodos mandando todo su tráfico a que, ¿no? Su confía en mí para que yo te haga las conectividad a todos tus haces de negocio, sea internet, aplicaciones públicas, aplicaciones privadas, donde estén. Hombre, nos convertimos en un servicio crítico y luego genera mucha resistencia porque lo que conozco funciona. No es óptimo. Mira, no lo sé, pero mm, funciona. Eh, ¿No es igual de seguro? De momento no he tenido un, un ataque o no me he enterado, ¿no? Y entonces hasta que no lo tienes, el potencial impacto, pues no lo sufres hasta que... Mm, no, o no lo sientes igual hasta que lo has sufrido. Entonces hay que trabajar mucho eh, de forma estructurada, evangelizando en toda la organización, entendiendo pr primero qué quieren conseguir, cuáles son los dolores que ellos tienen para, para intentar alinear que... Aunque el proceso de cambio va a ser difícil, el resultado vale la pena. Y que de la manera en la que se está, pues se puede estar un tiempo, pero no es la óptima para poder dar respuesta al negocio, que te pide mayor rapidez.
3: Uh
5: -huh. um,
6: yo a mí eso me gusta llamarlo una razón para cambiar. Entonces, en mi experiencia, viendo, ¿no? llevando casi 20 años haciendo transformaciones más tecnológicas, más estratégicas, ¿no? depende del rol, eh, los seres humanos necesitamos una razón para cambiar. Entonces, si esa razón es clara, ¿no? En la pandemia fue, fue obvio, ¿no? Tuvimos que operar diferente, en remoto, ¿no? Distintos dispositivos, horarios, y la magia del cambio ocurrió, ¿no? Por poner un ejemplo que hemos vivido todos, ¿no? Que uh -huh. todos lo podemos visualizar rápido. Cuando esa necesidad no está tan clara, es absolutamente vital... Que las personas que lideran las organizaciones en las que se pretende que ocurra el cambio sean muy, muy, muy asertivos en la comunicación de que se quiere ese cambio, ¿no? De arriba a abajo. Si no, no va a ocurrir.
1: Y uh -huh. en el caso de Microsoft, ¿cómo se han producido esos procesos? Porque, claro, a mí me llama mucho la atención hablar de transformación digital de Microsoft cuando dices, pero si es, es digital en sí mismo, es tecnológico en sí mismo, ¿no? y aún así hay procesos de transformación,
6: ¿no? Bueno, total. Si es que cuando cuando tienes casi 50 palos, <risa> ya empiezas a tener que pasar por la ITV. <risa> Entonces, eh, a ver, eh, Microsoft ha hecho una transformación absoluta del... De la, de la IT tradicional al cloud y a, y a la movilidad pero no solo interna sino en lo que vendes ¿no? eh, yo siempre le digo lo mismo a mis equipos eh Microsoft era una compañía de software ahora es una compañía de servicios porque uh -huh. lo importante no en la nube no es que vengas es que vuelvas o sea el cambio de paradigma que ya hablamos de no ya hablaste de aquello el, el, el anterior no en el anterior programa es absolutamente diferente el, el adn de una compañía de servicios no tiene nada que ver no entonces es una hibridación en lo que en hacia adentro y hacia afuera eh, para entender la transformación de Microsoft Es súper recomendable Y además de lectura muy rápida El libro de, de nuestro consejero delegado De Satya Nadella eh, Se llama Pulsa Actualizar eh, es, cor es cortito Me eh, gusta el nombre, Pulsa Actualizar bueno, sí, ¿no? Eh? No nombre, Es Desde una luego.
1: recomendación
6: Y, y además sí, Para los que haya, ¿no? lean muchos libros de gestión eh, tiene, un, tiene un matiz muy diferente Porque lo versa todo eh, En la empatía y es de los de los primeros libros de gestión donde ves que el CEO de la compañía centra no en la transformación en la empatía empatía para el cambio empatía para crear nuevas soluciones y cómo poniéndote en los zapatos de los demás eres capaz de visualizar escenarios diferentes que cubran más rápido esas necesidades no de cliente o incluso necesidades que el cliente no sabe que tiene no entonces eh, se lee muy rápido eh, pero básicamente lo que lo que los pilares del éxito eh, uno eh, la misión que ya lo lo mencionaba antes el empower no people to achieve more nosotros creamos tecnología para que otros hagan cosas mejores en, a nivel consumo, a nivel empresarial y luego la cultura. El otro pilar ha sido la cultura. Eh, también desde que llegó Satya en el 2014 eh, habla de refundar, de repensar eh, eh, y quiso que nos centráramos en potenciar esa curiosidad, eh, pasar de ser los que lo saben todo, la compañía de los grandes ingenieros, a la de los que lo aprenden todo. Y esa cultura es muy real en la compañía. Eh, ya, ya no pasa nada por decir no lo sé. Lo que sí pasa es, eh, si no dices, voy a voy a averiguarlo. ¿no?
2: Uh -huh. Bueno, oye, bienvenida María eh, Raquel otra vez a, aquí a Capital Radio. Eh, la verdad es que es impresionante y súper super rico irte este a hablar de, de la parte de Microsoft, de esta cultura, de esta transformación. Y quería preguntarte un poco cómo... Esa, como estáis observando las dinámicas de cambio entre vosotros y los partners? O sea, ¿dónde estáis viendo esos cambios y qué dinámicas veis más interesantes?
6: Pues mira, yo creo que como, como, como nosotros, pues claro, los partners también son organizaciones que están cambiando. Entonces, yo en general diría que la mayor dinámica, la más mágica, que es una palabra que me gusta mucho cuando hablo de transformaciones, es la creación de ecosistemas, como el de Zscaler en Microsoft, pero es que si unimos a uno de, de los tantos clientes comunes que tenemos, no vamos a hablar nunca de relación cliente-proveedor. Y además de verdad, o sea, no es no es por hablar, sino hablaremos del ecosistema Microsoft Zscaler, el cliente, no, la tercera organización, o los N proveedores ISV, ¿no? software vendors, que, que estén en el escenario que estemos creando juntos.
1: ¿Y vosotros cómo lo percibís el, 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 el cambio, la asunción?
5: Pues a ver, yo creo que hay algunas cosas que, siendo Seta Escaler mucho más pequeña, pero esa sintonía que tiene nuestro SEO eh, comparten los valores. Eh, a nosotros, y algo que yo también le digo al equipo todos los días, estamos en un entorno en el que pregúntate, como lo que estás haciendo hoy, lo puedes hacer mejor mañana. Sé humilde para preguntar, ¿no? Y, y, y esa es una actitud muy buena, eh, también de ser empático, intentar entender... Que a veces la, las posiciones de los clientes no, no son sencillas ¿no? a la hora de poder llevar a cabo eh, estas transformaciones. Pero si hay algo que comparto es que hay que ser muy asertivo y muy persistente. Y también a, nosotros nuestro, a veces nuestro rol es empujar a esa organización. A, es que si estás convencido que este es el camino correcto, hay que seguir empujando. A, a los equipos para que lo hagan. Porque si no, la inercia va, va a impedir que, que sigan moviéndose hacia el cambio. Aunque lo puedan visualizar, hay que vencer ese ¿no? ese rozamiento uh -huh. inicial y que puedan empezar a, a cambiar. Y a mí hay algo que, de hecho, yo, como en alguna reunión, ¿no?, trabajamos mucho intensamente, pues ya les digo, que me dice, proveedor. ¿Cómo que proveedor? Nosotros aquí somos partners. Nos ayudamos mutuamente. Uh -huh. A mí me ayudas a cada día poderte eh, servir mejor, ¿no?, como empresa de servicio, a desarrollar más innovación y nos gusta incluso con nuestros clientes hacer IMAT, con los que tenemos un, un, eh, una parte más no más más desarrollada, un partnership, pero es que esto se trata también de, yo te aporto valor, ¿no?
1: Mm. Eh, pues si os parece, vamos a hablar también un poco brevemente de esas resistencias, porque, eh, se sigue con la inercia, pero también se encuentran las resistencias, por aquello de si ofrecemos servicios, que vamos y lo hemos hablado muchas veces aquí, ¿no? vamos a primar la experiencia del usuario o la seguridad. ¿no? Yo creo que se puede romper con este, quizás con este, lo que puede ser ya un mito y, y que forma parte, ¿no? precisamente, de de esos, de esos caminos de transformación. No obstante, vamos a hacer una brevísima pausa y vamos a escuchar un consejo. Si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB tiene la mejor tarifa del mercado. Para comprar y vender acciones y ETFs, no pagues comisiones hasta 100.000 euros al mes. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo imposible, entras en XTB.com, abres una cuenta online y en menos de 5 minutos compra y vende acciones sin comisiones. Con atención al cliente a las 24 horas del día, ¿a qué estás esperando? Ya son más de 660.000 clientes los que confían en XTB.com, un broker con muchas posibilidades. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
0: Con Eduardo Castillo, Capital Radio.
1: Estamos aquí en esta tertulia especial hoy de nuestro Cyber After Work con Raquel Hernández, la directora regional para España y Portugal de Zscaler, junto con María Vázquez, directora de soluciones empresariales para Microsoft España, sobre trabajo conjunto transversal y sobre cómo eh, se trabaja de una manera eh, eh, combinada en la securización de los entornos de camino a la transformación digital, de camino hacia esa nueva experiencia de la nube. Estábamos hablando antes, lo ponía un poco Raquel sobre la mesa, de un poco vencer las, las resistencias, ¿no? Y muchas de ellas están en la vieja idea de que la securización lo que hace es eh, hacer que la experiencia del usuario pues pues empeore, ¿no? Y yo creo que hay que romper un poco no con ese con ese... Ya, falso, falso mito, ¿no?
5: Totalmente. De hecho, nosotros decimos que los equipos de seguridad son habilitadores de la transformación y la transformación, lo que decía, decíamos al principio del programa, transformación de aplicaciones, flexibilidad en el entorno laboral, ¿no? Y al final lo que intentamos trabajar con, con las organizaciones es que vean que eso no tiene no hay siempre que poner que hacer un trade-off, ¿no? Que porque algo eh, sea más cómodo eh, o te, tengas mejor experiencia de usuario, no tiene por qué ser menos seguro. Pero no valen los modelos tradicionales, ¿no? Los modelos de Japan Spoke, eh, si al final tú quieres proteger a un, a un usuario, pues claro, si estás aumentando la superficie de ataque, pues es que su experiencia de usuario va a ser peor. Por eso hay que pasar, por eso vale la pena, y hay que verlo dentro de la organización, hacer este cambio hacia un modelo cero-trust, porque la conectividad directa, el tener eh, toda... Todo el stack de seguridad, tanto de, de amenazas como de eh, data, do, data loss prevention, etcétera, en eh, eh, una nube ¿no? con una arquitectura multitenan, como explicamos ya han explicado mis compañeros, tanto Carlos como Marcos en, en episodios anteriores, anteriores, hace que esa m, buena experiencia de usuario no tenga por qué ser menos segura. Uh -huh. Todo lo contrario.
1: ¿Quieres hacer alguna reflexión, María? Porque yo creo que la experiencia de usuario ¿no? es ahora, tú lo has dicho, ¿no? somos un servicio, ¿no? ¿Cómo ha cambiado la compañía? Y esto yo creo que lo que dice Raquel es clave, ¿no? La percepción que tiene. ¿no?
6: Mm. Eh, ahora voy a hablar del puesto de, ¿no? Del, de lo que llamamos nosotros el modern workplace, ¿no? Del puesto de trabajo también porque yo creo que es más fácil ¿no? para, para visualizar y, y, y nosotros siempre decimos que el el puesto es tan complejo como los escenarios a los que presta servicio, que son diferentes depende, ¿no? de, 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 según la, la organización y dentro de la organización según el, eh, ¿no? el, el, el caso de uso. Eh, y, y además las, las aplicaciones ¿no? de las que hacen uso, las soluciones de las que hacen uso de cada usuario también son cada vez más complejas están en data center están en, ¿no? en, en modelos as y tienes que hacer coexistir toda esa orquesta y que suene bien ¿no? eh, y de ahí que sea absolutamente necesario hablando de la pregunta que hacía Pablo no antes de los partners de que seamos capaces de encontrar modelos simples ¿no? donde nos integremos eh, y donde hagamos que esa sinfonía suene no suene mejor para cada declinación particular de cada compañía y yo creo que eso ocurre ¿no? eh, en particular con con Zeta que que no sé si es por la relación porque además son de, de orígenes muy no muy muy similares nuestros CEOs son son ambos eh, ¿no? de de India eh, hablaban del sueño americano incluso o sea es muy curioso verles hablar hay, hay mucha sintonía no entonces eh, podría citar todas las integraciones que tenemos no desde el director desde Azure no director activo que es como no el el, el, el caballo de Troya el Defender eh, para la nube el Defender para el endpoint pero yo me, os dejo una frase eh, que para mí es muy poderosa nosotros el, yo le llamo el ingeniero mayor que es Scott Guthrie que es el, pues el será el número dos que me perdone si me oye pero entonces <risa> el, pero será el número dos de la compañía el, ¿no? el cerebro eh, y entonces se explicaba en el último summit eh, cómo era la integración con Z y, y decía no existe una compañía con la que tengamos una integración más profunda y completa que con Z scaler así Qué
3: bueno, desde luego, ¿eh? Eso es un honor, ¿no,
5: Raquel? De totalmente, hecho... totalmente, porque al final eh, que Microsoft es un, es un referente, entonces nosotros nos sentimos muy honrados. La palabra uh -huh. es honrado. Nosotros Setascaler eh, ha sido miembro fundador del Network eh, Partnership 365. Eh, trabajamos también con el, el ecosistema eh, de partners de, de Microsoft, eh, el MISA, no, el Microsoft eh, Security. Eh, luego también eh, hay bueno hay equipos de, 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 de co desarrollo, no. Eh, y nosotros pues al final cuando trabajamos con los clientes siempre hay una, hay una parte en la que, bueno, pues le decimos cuáles son las ventajas de poder trabajar con, con las dos tecnolo tecnologías. Pero bueno, María ha ido, ha nombrado alguna, yo creo que la frase, el titular, ¿no? es mucho más potente. Pero al final nosotros, el principio por el que puedes implementar una arquitectura ser Trust es poder tener, eh, pues, poder autenticar los usuarios, ¿no? Que seas un usuario autenticado y eso lo hace, pues, con Azure, con Azure Active Directory. o Toda la parte de data loss prevention en el que Zscaler también ha hecho mucha inversión por, por desarrollar capacidades en, en ese ámbito, pues, nos permite nuestro Cloud LP, pues, cruzar con Azure Information Protection de forma que hay todo un etiqueta, etiquetado automatizado de, eh, de forma que pues se pueden bloquear archivos que sean confidenciales y prevenir esa filtración de datos que es algo que les preocupa mucho a las compañías ¿no? y, y bueno yo creo que también toda la parte que siempre nos piden de Poder tener acceso a los registros, toda la parte que hacemos combinada con Microsoft Defender o Microsoft Sentinel, de forma que nosotros mandamos nuestro nuestros log a, a esta solución que es el SIEM de Microsoft, de forma que en el caso de que haya que hacer un Forensic, pues se pueda, eh, este toda la información integrada, ¿no?
3: Nos estás contando precisamente cómo se está ejecutando ¿no? en la práctica esta alianza entre Microsoft y Zetascaler para habilitar además lo que siempre nos estáis contando, Raquel, que es esa arquitectura Zero Trust, que es algo también que María, vosotros en Microsoft también estáis
6: apostando por ello,
3: ¿no? ¿Cómo se ejecuta también esta alianza por vuestra parte? Bueno,
6: eh, yo yo creo que se, que se resume en esa, ¿no? en, esa en esa integración o sea, nosotros te, también eh, partimos desde nuestros modelos de arquitectura del modelo Zero trust es el que eh, asesoramos el que es el punto de partida de hecho de conversación con nuestros clientes yo siempre que empiezo una conversación eh, sobre no sobre la sobre eh, cómo evolucionar nuestra relación empiezo con esa, ¿no? con ese análisis holístico de su postura de, de, de seguridad eh, y, 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 es, y, y es ese y es ese porque tiene una razón ¿no? eh, eh, y, es, y, y luego si vamos por cada uno de los ejes no identidad ¿no? Eh, los, los, los devices el data las aplicaciones la red eh, para cada una de ellas podemos o no podemos tener soluciones podemos tenerlas nosotros en el portfolio podemos tenerla no tenerla o que en un caso sea mucho mejor que el, el ¿no? que la suma sea mejor con un panel como Zscaler o como otros, ¿no? con los que también tenemos eh, eh, un, esa, esa, ¿no? esa ambición de generar ecosistemas. Entonces, la realidad es que siempre es en modo ecosistema ¿no? y en construir la mejor tecnología para el cliente. Uh -huh.
1: Habéis hablado del Zero Trust, ¿no? Yo creo que, un poco por focalizarlo, a los clientes de Microsoft, ¿qué se les puede ofrecer a partir de Zero Trust? O sea, porque hay, además, servicios específicos, ¿no? Quiero decir, muy diseñados pues para las necesidades concretas. Por ejemplo, el Set Private Access, ¿no? Cuéntanos un poco, Raquel.
5: Pues yo un poco he entrado en detalle en las integraciones, pero para hacer así un poco recap ¿no? de, de lo que hacemos, contábamos, pues, oye, pues, ¿qué, setas, ¿qué es la z Zero Trust Exchange? Uh -huh. Pues hablábamos que es la nube privada de seguridad más grande del mundo. De hecho, María me preguntaba, ¿en serio? Sí. Digo, Raquel,
6: no vayas a decir algo que no sea, que que no no sea, sea accurate, verdad. que no sea preciso, por favor. Verdad,
5: ¿no? Con más de, <risas> con más de 150 data centers, ¿no? Entonces, los, los Principales servicios que permiten habilitar eh, esta es, pues la migración al cloud, el consumo de SaaS, principalmente Office 365, pues lo podemos dividir en tres pilares. El primero, el Zscaler Private Access, que al final es una alternativa a las VPN. Recordad no que hablamos de la superficie de ataque. pues Bueno, pues ese, es nuestra Zscaler Private Access es un Zero trust Network Access, permite conectar de forma directa al usuario y a las aplicaciones, de forma que la que la infraestructura no está expuesta en, en Internet, imaginaros en el peor de los casos que alguien lograra eh, acceder, lo único que va a haber es nuestro Cloud Connector. No va a haber eh, ningún, ningún tipo de infraestructura por parte del cliente. El otro, el otro pilar es el z Internet Access, que al final es dotar, eh, o con, a los usuarios de esa conectividad directamente a Internet y a las aplicaciones SaaS. Bueno, pues Microsoft eh, 365 reduce coste, complejidad de firewall, eh, firewall VPNs tradicionales. Pues bueno, pues nosotros tenemos el One Click de Microsoft porque tenemos una integración bastante potente. Y la parte de Scaler Digital Experience Monitoring, que es lo que nos permite eh, monitorizar eh, toda la experiencia de usuario en tu en cuando está pues navegando, ¿no? Haciendo uso de sus aplicaciones. Compara, mide las experiencias digitales y ayuda a nuestros clientes a medir, a, a medir y a detectar problemas y a solucionarlos. Rápido. De hecho, cuando no tuvisteis una, una incidencia hace un par de semanas y te mandé ahí la noticia, que Zeta Escalera había detectado <risa> aquella incidencia. Bueno, sí. que quien no las tiene, todo el mundo las tiene. ¿Está claro... Raquel, ¿Cómo sabes esto? <risa> Está
1: claro que que hay que se tiene que traducir no en determinados servicios, eh, eh, luego en ver cómo se integra, ¿no? Pero volvemos un poco al principio, ¿verdad, Pablo? A propósito de que esto se tiene que lograr, pues, Cambiando culturalmente a las organizaciones, ¿no? Haciendo, eh, haciéndoles ver que eh, esto no, son, eh, no se provee. Es que me ha gustado mucho, dice, no somos proveedores, somos socios. ¿no? Entonces, esto ya no se trata de proveer de servicios de seguridad, sino de integrar una acción conjunta de crecimiento, de desarrollo, de camino no hacia esa transformación desde un punto de vista de la seguridad de los perímetros. ¿no? Entonces, yo creo que... Y los aspectos culturales siguen siendo
2: fundamentales, ¿no?, en todo lo que estamos comentando aquí. Totalmente, porque lo ha dicho, lo ha comentado antes Raquel, o sea, normalmente la cultura la empresa se come la estrategia para desayunar porque es que es algo inherente, o sea, esa resistencia al cambio de todo el mundo, llevo 10 años haciendo hacer así las cosas y es como las hacer y no vengas a cambiármelas, aunque sea mejor, aunque me vayas a ahorrar el 50% del trabajo, voy a vivir mejor… Estás cambiando y la gente tiene ese rechazo al cambio que es, es inevitable, es muy humano. Entonces, pero yo creo que ahí, yo creo que sois dos compañías, además, que, que, que de la mano, tenéis un discurso muy potente, de la mano de la transformación digital de Microsoft, hacerlo seguro con la mano de Zscaler, ahí podéis ayudaros mucho y cambiar esa gestión, o sea, cómo hacéis esa gestión del cambio cultural que tiene que haber en la en las compañías para que se pueda hacer ese cambio de forma segura y resiliente. Mm, María.
6: La gestión del cambio. Pues la gestión del cambio, yo que doy clase en alguna escuela de negocios siempre le digo a la gente, digo, es dolorosa, dolorosa, dolorosa. Y lo digo siempre tres veces. <risa> Entonces, ¿qué hacemos? Pues tratamos de que sea menos dolorosa, menos dolorosa, menos dolorosa. Eh, y cuantas más alianzas, menos dolorosa, menos dolorosa, menos dolorosa. Eh, a mí me gusta lo que decía Pablo de... ¿no? de, de embeber la, ¿no? la, 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 la cultura, porque en el fondo en una gestión del cambio lo que estás haciendo es eh, inyectar una cultura diferente dentro de una cultura, que, que la cultura es eso que no se ve, no eso que se permite, no leía en algún libro. Eh, pero además de cultura, añado inyectar innovación. ¿no? Yo creo que si hay tres preguntas que suelo... ¿no? Al, que, que que de una ¿no? con una forma u otra pero que siempre me hacen ¿no? lo, las organizaciones cuando estamos hablando de firmar un acuerdo estratégico que ahora lo dejo ahí en el lo dejo aquí a la derecha y luego lo cojo eh, eh, es oye cómo me puedes ayudar a aprovechar tu innovación? ¿no? la del hiperscaler, ¿cómo, uh -huh. cómo, 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 me, cómo lo haces? Y, y cuando dices innovación, pues no sé qué os imagináis, pero a ver, lo habéis mencionado antes, pues ChatGPT. O sea, ChatGPT eh, es, hace, ¿no? eh, es, es hace tres o cuatro años que, que, que empezamos la alianza con OpenAI uh -huh. y tres años, casi cuatro después, es cuando está en el mercado. Uh -huh. Entonces... Eh, si eso es eh, una organización como OpenAI eh, o en Asteroids, no con compañías como Microsoft ¿no? o como Elon Musk imagínate si tú lo quieres hacer ese caso de uso en tu organización entonces pues el hyperscaler te ayuda a llevar más rápido eso a tu organización okay. integrado pues nosotros ahora lo tenemos lo estamos integrando dentro de lo, ¿no? los servicios cognitivos de Azure entonces eso es inyectar innovación más rápido no eso lo respondes con 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 ¿no? que ayuda a esa transformación otra pregunta que que nos que no suelen hacer es, oye, ¿cómo me ayudas a modernizar mi software y a, y a incluso monetizarlo? ¿no? Que es como la panacea de, no todos tendremos que ser una compañía de software, pues no sé si todos, pero bueno, mirarlo igual tiene ese, su sentido, ¿no? Entonces, pues eso también ayudamos. Y, y luego hay un, ¿no? un terce, una tercera pregunta que es... ¿Cómo me ayudas? Hablo de Microsoft, ¿no? Cuando hablan conmigo los, las organizaciones. ¿Cómo me ayudas a aprovechar la innovación de otros terceros, ¿no? Y hago así que tengo aquí a mi derecha a, a Raquel. Eh, con ese marketplace, ¿no? En el que se conectan el resto de, ¿no? de organizaciones y co-creamos juntos. Entonces, para mí es innovación y cultura, ¿no? Lo que, lo que, lo que inyectamos, ¿no? En esa gestión del cambio cuando estamos en un acuerdo estratégico con un cliente. Uh -huh. Pues eh, Raquel María
3: ahora que os tenemos aquí a las dos me gustaría abordar otro tema que es este del fomento del talento femenino ¿no? en el sector de la tecnología y más concreto en ciberseguridad ya sabemos que bueno, Esto también es están... cultura de las
1: empresas ¿eh? Totalmente Ojalá, ¿no?
3: y, y oye, cuántos estudios demuestran que esa diversidad es positiva para cualquier sector, para cualquier industria ¿no? poder complementarnos y bueno, aumentar eh, desde luego pues todo lo que se está haciendo ¿Cómo podemos eh, aumentar también esta visibilidad y desde vuestra posición, ¿cómo intentáis cambiar esta tendencia, por ejemplo, desde Recruiting, Raquel?
5: Bueno, pues yo eh, me puse... A ver, yo creo que somos una empresa diversa, con ¿no? un entendimiento diverso, amplio. En cuanto a la diversidad, por ejemplo, en Europa, los indicadores iban un poco peores. Yo cuando tomé el equipo, en la, pues, hace como un, un año... Pues Bueno, yo para mí está demostrado con números que las empresas que tienen equipos diversos toman mejores decisiones, <coughs> tienen mejor eh, mejores ingresos, crecen más rápido, etcétera, Tienen mejor clima laboral. Entonces, para mí era como, ya está. ¿Cómo lo empecé a hacer? Pues, bueno, yo empecé a, a poner en el, en el recruiting... Que me, que me proporcionaran el mismo número de mujeres que de hombres en el, en el pipe, ¿no? A veces eso es difícil en un entorno de la ciberseguridad. En la parte de, de ventas, pues yo qué hacía, pues buscar perfiles que creía que eran buenos, aunque no hubieran estado en el mundo de la, de la ciberseguridad, pero ya hay unos criterios de capacidad de aprendizaje. Y luego, eh, pues decir que era importante para mí, o sea, yo jugaba tanto con María con la ventaja de que soy mujer, ¿no? Entonces yo pues contactaba a candidatas que creía que podían ser interesantes y a día de hoy, pues el equipo de Setascaler en Iberia es el más diverso de toda Europa. Enhorabuena. He dicho a mis amigos, que a, mi, a, pues a mis compañeros que hay que predicar. Eso lo vamos
1: a reivindicar, la diversidad como pilar para las estrategias de las compañías. Eh, lo hablaremos en la primera semana de marzo. Igual nos hacemos un ciber especial que ya le hemos hecho, Woman in Cyber, ¿verdad? Bueno, pues uh -huh. volveremos sobre eso. Por cierto, que no me quiero ir sin... Rapidísimamente mencionar dos citas importantes. Una dentro de una semana, el martes próximo, día 28, que tenéis.
5: a Acabita María Pan, que es miembro del comité de dirección de Zeta Scaler, directora de transformación y de experiencia de cliente. Y vamos a tener eh, unas cenas con CXO para hablar de la resiliencia en los modelos de negocio. Y el 16 de marzo. Ese de, sí
1: que es un evento de ese, referencia, ponerlo en agenda. Bueno, ponerlos todos. Exacto, este, el 16 el one, de marzo.
5: El One True Zero. Eh, ya tenemos. Más de unos cuantos cientos registrados, y, y ahí pues contaremos la importancia de los modelos de ser otras y la innovación de Nosotros
1: canales. nos haremos eco. Gracias a María Vázquez, directora de soluciones empresariales de Microsoft, y a Raquel Hernández, regional director de Spain, directora regional para España y Portugal de <risa> España. Gracias a ambas <risa> por esta lección de colaboración.
6: Gracias, muchas, muchas gracias. Pronto.